0: おりますでしょうか、えー、22時40分になりましたので、えー、毎週金曜夜のスペース天の塚口の一人喋しゃべりの方始めさせていただこうと思います。えー、皆さんこんばんは塚口さんさん劇場の、えー、戸村でございます今からですね、えー、30分40分50分ばかし、えー、上映作品、えー、紹介だったり、えー、今後のお予定だったりとかをですね、えー、あれやこれやなんやかんやその場の思いつきで、えー、ただしゃべるだけでございますけれども、えー、週末の夜寝る前少しのお時間お耳の方をお貸しいただければ幸いでございます、えー、今週も最後までよろしくお願いいたしますはい、えー、もうね年末というところでなんかもうここ数日ものすごい寒くなってきて、えー、この年末感が一気にぐっとねこう増したような感じするんですけれどもね、えー、まあ、年末と言いますとやっぱりねこう忘年会シーズンというんですかああのーねあのね、ー、皆様も。えーねえー、会社のほうで忘年会というのもね、えー、されている方も非常に多いと思いますし、まああのー、夜、ねえー、塚口駅の,あのホームでも、えー、ご陽気な、あのーえー、おとっつぁんを結構見たりもするんですけれどもあ,なんかあれを見るたびにね。あー年末だなぁと、えー、そういうシーズンになってきたなぁとかと思うんですけどもねあのうちの劇場は基本的に、ね、そういったことは、まあ、ないんで、まあ、そもそもねあの映画館って、まあ、今年はね、えーまあ、昨年も引き続きちょっと元旦の方はね、えー、建物の都合上でちょっとお休みいただくんですけれどもまあ364日仕事をしておりますのでね良、えー、いお年をのすぐあの飽きましておめでとうございますっていう、まあ、そういうあの仕事ですのであんまり忘年会感っていうのが、ねえー、ないので、まあ、忘年会自体も、ね、ないんですけれども、まあ、そんな中、ですねあの先日、ちょっと、ね、あの塚口正良ではあのおなじみの,あの関西キネマクラブさんと,、ねちょっとえー、2人だけの。えー、忘年会的なね、えー、ことをねこう、まあ、ちょっと飯食ってちょっと飲みましょうかということでね、まあ、ちょっとした簡易忘年会的なことをねして倉、えーねまあ、ブさんがねこうツイートにも上げてくれましたけれどもね、えー、最近はねこうお酒を飲んだらすぐ寝てしまうんですね、これ年なのか。えー、さほど疲れてはいなかったんですけれどもあの日は、まあね一まあ、でも確かに1、ね、軒目、ね、こうあの中華のお店に行ってまあこう中華の餃子とかをね当てにこう、まあ、餃子っていったらビールなんでこうビールをねぱっかぱっかとこう飲,飲んで。まあまあ、正直、ねあの、あの時ですでにもう何杯飲んだかちょっとあんまり分からなかったんですけれども、ね、そのあと2軒目行ってもう2軒目でいっぱい飲んだ時点でもう記憶のほうが飛んでしまうという不覚、まあ、というか失態というか最近ね、ねちょっとこう年のせいなのか何なのかこういうことがねちらほらと、ね、出てくるようになったのでねまあ、そんなめったにないんですけれどもねちょっとこう気をつけていかなあかんなと思いながらもね、まあ、楽しく、ねまあ、お酒を飲んだんですけれどもね,、えーまあ、あのねあのいつかは、ねなんかこうね、お酒を飲みながらのスペースだったり、えー、なんか YouTube だったりトークイベントっていうのもねなんかちょっと面白いかなと思ったりもするのでね。まあ、その時はさすがに寝ないと思うんですけれども、あの、ちょっとね、そういう大人な、えー、お遊びみたいなことをね、来年ぐらいはちょっとやりたいなと思うので、まあ別にね、あの、お酒じゃなくてもね、全然結構なんで、なんかそういうね、えーなんかこう画面越しにね、えー、皆さんと一緒にねこう乾杯するようなね、えー、そういうのもねちょっと来年やりたいなと、えー、ベロンベロンになりながらね、えー、思った次第でございます、えー、そんなね、えー、そ,そんなっていうか<笑>まあね、えー、そんな塚口でございますけれども、えー、もう今週最後あ最後じゃないですねもう年末12月22日金曜日よりですねまた映画の方が新しく5作品始まっておりますのでそれらをね今からご紹介させていただこうと思います、えー、本日からの5作品は全てアニメーション映画ですねでしかも全てこう音楽が1、えー、つのキーワードというか、えー、重要な、ねえー、ポイントになる映画ばっかりですので、まあ、あの本当に、えー、塚口の音響を活かせれる、えー、番組になっているんじゃないかなと思います、はい、ではまずですねこちらはもうあのニコイチというんですかね2作品に両方あのご紹介、えー、させてもらおうと思いますえー、まずはですね、えー、あの吹奏楽に、ね、打ち込む高校生たちの青春を描いた京都アニメーション制作の人気アニメーションシリーズ「響けユーフォニアム」の劇場版の2作品、えー、2019年公開の劇場版「響けユーフォニアム」「誓いのフィナーレ」えー、こちらを一週、本日より一週間限定上映をして、そして、えー、最新作になりますね、えー、特別編、響けユーフォニアムアンサンブルコンテストを、えー、本日より二週間限定上映をいたします。えー、まずですね、この、響きユーフォニアムという作品この作品はですね作家のですね武田綾乃さんが2013年に発表した小説のシリーズ、これがね原作になるんですねで、その原作を京都アニメーションが2015年にこうアニメ化をされこれがね大人気テレビシリーズとなり2016年と2017年にはテレビシリーズの「その1期と2期、ね、それぞれを編集した劇場版が公開されで今回の2019年の誓いのフィナーレこれがね完全新作となり最新作のアンサンブルコンテストがこれが来年の4月から始まるこのシリーズの3期これと続くというね、まあ、こういう一連の流れがこうあるユーフォニアムの流れがあるんですねで、まあ、そう聞くとですね。えーまあ、ユーフォニアも見たことがないという方はねこう今から途中からこう、えー、見てもついていけないんじゃないかなとね、えー、思われる方もね多いと思うんですけれども、えー、これがですね、えー、大丈夫なんですね。これが全然大丈夫なんですですと言いますのもですねこの、まあえー、誓いのねフィナーレもこうアンサンブルコンテストもい、まあ、わゆるそのシリーズの一旦区切りがついた後のお話なのでえここから、ね、見始められてもえそれまでの、ね、こう大体のお話の展開や、ね、こうキャラクターたちの,この人物相関図だったりとかえそういったものもです、ね、こうほぼ、ね、こう把握できるように、ね、えなっておりますので今から UFO の世界に入られても、ね、えきっと、ね、楽しんでいただけると思いますしえ絶対には、ね、まると思います。でまあ、この「ユーフォニアム」という作品はです、ねまあえー、物語の,、ね、その基本設定はです、ねえー、京都の北宇治高校吹奏楽部、えー、ここを、ねえー、舞台にした、まあ、青春、音楽、えー、アニメなんですね。でその楽器の、ね、UFO という楽器、えー、この楽器をまあ担当する大前久美子という、えー、彼女をまあ主人公とした、まあ、吹奏楽部の,その、えー、個性豊かな部員だったり、えー、先輩、後輩で、でそして顧問で、ね、指揮者の先生とか、えー、みんなが、ね、一緒になってこう全国大会を目指してこう日々、ね、演奏の技術を磨くためにこう練習を重ねそして演奏会を迎えるという。えー、まあこれがね、えー、基本的なそのお話の,もの,あの流れというか展開なんですけどもねでそこに、えー、思春期の学生らしい人間模様があってでそれがこう甘酸っぱくもあり切なくもあり懐かしさもありというねそんな青春の1ページがこうリアルに繊細に描かれていくんですね。でまあ、吹奏楽部が舞台なので、まあ、演奏シーンがねまあ、一つのハイライトにねこれはなるんですけどもねでこの演奏シーンがね本当素晴らしいんですねまあその吹奏楽のですねその迫力あるその演奏、えー、これが見せ方がねすごくうまいんですねこうあのトランペットとかをねこうプーって吹く時のねこのほっぺたがこうちょっと。こうっ膨らんだ感じだったりとか、えー、こう指を押、ね、さえるあの指使いとかそしてこう譜面を、ね、こう演奏の途中でパッとこうめくる、ね、あの譜面のめくり方とか、ねえー、そういった、ねまあ、細かいところが、ね、すごい丁寧に、ね、こう書き込まれてるんですね。ねその吹奏楽の音楽、曲に合わせてこうカットが、ね、こうパンパンって切り替わっていくんですけどもこの音と絵がね見事にバシッと決まっていくんですねでこれがものすごくこう気持ちがいいととにかくねこう盛り上がるんですねこう気分がぐーっとこの臨場感ある演奏シーンが生むねこの高揚感これがねこのユーフォニアムのねこの最大の醍醐味だと思うんですねでただですねこれはその音楽の力だけではねないいと言いましょうかその音を出すまでに至るその登場人物たちの人間模様これがね音に乗っかってくるんですねここにドラマがあるんですねまあその高校生の、まあ、1 5五6からこう、まあ、18歳っていうね、まあ、とてもこう繊細でこう、まあ、子供からこう、えー、大人への階段をねこうちょうど登っているような、まあ、そういう年代のおならではのこう悩みだったりその喜びみたいなものがね本当によく、ね、こう描かれていてこのドラマパートはですねそのあまりの,そのリアルなあの繊細さからなんかドキュメンタリータッチってね言っても、ね、いいんじゃないかなっていうほどねその揺れ動く感情が、ね、丁寧に描かれていくんですねで、まあまあ、部活動ですから、まあ、いわゆるその青春群像劇なんですけどもね本当にその、まあ、この15から18歳とかって本当にその、えー、悩み大きい、ねえー、年頃だと思うんですけれども、あのーまあ、大人にとっては、ね、その部学校とかそのよりもその部活動というのは、ねまあ、小さな世界によか見えると思うんですけれども、まあね、こう彼女たちにとっては、まあ、それがその世界のすべてといいましょうか。えー、その中にね本当にいろんな人間がこうまあ集まるんですねですので、その中にはですねこうプライドが高いね、えー、生徒がいたりですねこう、えー、そんなね大勢、えー、の中でこう嫌われないようにするためのこの立ち振る舞いだったりとか、えー、はたまたこう後輩と先輩に挟まれてねまあこう中間管理職のようなね、えー、ことをしないといけなかったりとかでまあそういったこうガっていろんな人間がいる中で自分は一体何がしたいのかどうしたいのかっていうねこう自分と向き合わないといけない時がこう来たりとか本当なんかこれはね、えー、誰もがねこう一度はこうなんか経験したことあることばかりだと思うんですねでそういったものをですねこう決してね大げさに描くこともなく、えー、こうだってねこう決めつけることもなく、その悩んでこう揺れる気持ち、それをそのままこう描いてるんですね。で、まあこのね揺れる揺れたり悩んだりっていうね、それってもう本当にこのまあ、高校時代ってみんな同じようなこと経験ね、えー、されちゃうと思うんですね。えー、なかなかねこう。スパッと決断したりね、こう自分の息をこう,うガンとね行ったりとかってこうまあなかなかねやっぱり集団生活の中では難しいと思うんですよね。こういろいろこう気にしてこうぶつかることもあったり、えー、自分を偽ったりとかね、そういったことももちろんあると思うんですね。でまあそのその原因になるのがこうその自分のそのプライドだったりとか、まあ言葉にできないその苛立ちだったり、まあそういうこうえー、不確かな,なんかこう白でも黒でもないそのグレーかもしれないなんかそういう部分が、ね、なんかとてもリアルなんですねで、あのー、その中で、ね、こう反発してこう、まあ、ぶつかったり、ね、こうトラブルというか揉め事みたいなことももちろんあるんですけれどもねでも、次第にこう受け入れるところはこう受け入れたりとかね。なんかこういわゆるそのご都合主義に流れるみたいなことは一切なくて、ですね、えー、それでもですねこの主人公のその、えー、久美子をはじめその登場人物全員がですねこの、えー、青春・成長物語として本当に爽やかに描かれていくっていうこの持っていき方がね本当に素晴らしいなと。でこの部分をしっかり描くからこそ演奏シーンの音にそれらのドラマが加わってより一層のねこう感動になると思うんですねでその青春・成長物語の成長をねこの成長をどう描くかっていうとその、まあ、どう描くかというかどういう環境で描くかっていうとそれは、えー、競争やね勝ち負けの中で描かれていくんですねその楽器のパート、まあ、あの低音とか、えー、楽器のいろんなパートが、ねえー、あるんですけどもね、えー、その中でもですねこう演奏会に出れるっていうのはやっぱり上手い人、やっぱり数人と限られているので、その中でも、まあ、当然、みんな演奏会出たいですから、その負けたくないっていう、ね、気持ち、えー、だからこう努力もするし、えー、逆に嫉妬もするし。えー、そしてね、えー、演奏会、えー、コンクールですね、でやっぱコンクールですから当然、順位がつきます残酷なね勝負の世界も描かれていてなんかこれがねもうま,まるでこうスポコンじゃないかっていうようなね、えー、感じにも思えるんですね。だから本当、ね、そこはシビアなんですでだからこそその彼女たちが一生懸命に練習するそのシーンの説得力の裏付けにもなるしその練習をしていく、その練習にねでその曲にこうまくなりたいという気持ちにこうのめり込んでいくというくだりはねなんかこう緊張感すら、ね、こう感じるんですねだから、この UFO という作品は本当になんか音楽にしろその映画作りというか。そのものを作るとものを生み出すっていうことに対してねなんか、えー、とてもねこう真摯な作品といいましょうかねなんかそんなふうに思えるんですねこう青春だったり現実や夢やこう努力とかをね、えー、真摯に描くからこそ当然シビアにもなるし、えー、それでもね、えー、そういった現実をこう何ですかねこう斜、えー、に構えるとかそういった感じではなくむしろねこう大事な大切なこの青春の通過儀礼のようにこう見えてきてそしてその先それを超えた先を、ね、ちゃんと見せてくれるんでそれがね、えー、感動と好感になって本当にその多くの方をね引きつけるんじゃないかなと思うんですねその普遍的であり、えー、誰もがこう共感できえー、そして、ね、個性豊かなキャラクターたちを、ね、もう本当思わず応援したくなるような、ねえー、物語ですのででですのでこう最初にも、ね、こうお話ししましたが今まで、ね、UFO を見たことがないという方も必ずす、ね、っと、ね、楽しんでいただけると思いますでやはり、ね、この作品は本当この映画館の最高の、ね、音響で楽しんでいただきたいという本当そういう作品なんですね。本当にあの演奏シーンここで演奏シーンをがっつり見せるのでえ誓いのフィナーレはもう約ね9分間もう一曲フルでカーッと見せるんですよもうこの時なんていうのはですね本当に映画館が本当にあのねホールホールの座席に座っているかのようなねその臨場感と鳥肌が立つような興奮これをね味わっていただけると思いますしこれもね、えー、この UFO という作品のねすごくその、えー、醍醐味であったり魅力じゃないかなと思うのでね本当にあの、えー、この、えー、若者たちのねこの青春、成長、物語あのあ決してねこう甘いだけじゃないシビアだからこそ素晴らしいというね。えー、この物語をねあの今からでも全然あの楽しんでいただけますのでそして、す、え、で、ー、にね、えー、ご覧になったとか、えー、ずっとね、えー、長いことね応援し続けてるっていうねその UFO ファンの方も多いと思いますのでねぜひね、塚口音響で、えー、この UFO をね、えー、ご覧いただけたらなとそしてあ、まあ、感じていただける体験、ですね体験、体感ね、えー、していただけたらなと思います。えー劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレはこちらは本日より1週間限定上映で上映時間が14時40分からそして特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテストは本日より2週間上映で上映時間が今週は13時20分と18時30分からとなっておりますぜひこれは劇場で体験してほしいです作品ですはい、えー、そしてですね、えー、続きましてはですねですので今ので2本なのでいいこれが3本目になりますね、えー、こちらはですね、えー、2018年公開の「『リズと青い鳥』という作品を本日より1週間限定上映いたしますでこの作品はですねその先ほどの、えー「響けユーフォニアム」に登場する、まあ、2人の、えー、女性とを、えー、主人公にした、ね、映画なんですねあのスピンオフという感じではないんですけれども、えー、その応募絵を担当するみぞれというえー、女性とフルートを担当するのぞみ、えー、この親友同士の2人の関係にこう絞った作品なんですね、えー、ですのであの UFO シリーズを初めてという方はむしろこの「リズと青い鳥」からね入られるのもねいいんじゃないかなとね、えー、思ったりします、えー、本当にねこの作品何と、あのー、言いましょうオールタイムベストってねあの言ってもいいぐらいの本当に、ね、素晴らしい傑作だと思うんですねあの登場するのは基本的にその、まあ、活発な、ね、のぞみと内気なみぞれという、まあ、この2人です、でもこの2人を中心に物語が進んでいくんですけども、まあね、この2人、えーまあ、親友というか、ね、非常に仲がいい2人なんですけどもねこの2人のまあ何とも言えない微妙な心理描写を、ね、こう描いていくんですね。でまあ、物語はですね、まあ、舞台の設定は先ほどの UFO と同じその北宇治高校吹奏楽部なんですけども、まあ、この2人はまあ3年生で,で最後の、ね、コンクールで演奏するその自由曲が「リズと青い鳥」っていう曲で,で、まあ、この曲に、ね、こう取り組んでいくっていうその様子が、ねえー、描かれた作品なんですけども。でまあこのリズと青い鳥という曲はえー、同名の童話を元にされた曲で、その童話の世界とえ望、ー、みとえー、みぞれ。これがねこうリンクするんですね。そので、まあその童話のね。お話というのが。ひとりぼっちの少女リズのところに、えー、青い髪の少女がやってきて二人はこう毎日一緒にね楽しく生活をしていて、えーまあ、孤独だったリズにとってはその少女がですね、まあ、いつしか特別な存在へと変わっていったんですねしかしある日その青い髪の少女が実は青い鳥の生まれ変わりだっていうことを知ってしまうそしてリズはどうするかっていうね、えー、童話なんですでそののぞみとみぞれはですねそのリズと青い神の少女これをねこう自分たちに置き換えながらリズと青い鳥という曲の、ね、こう練習をしていくんですこの置き換えるというかその重ね合わせるというねこれがねものすごくこう、えー、深いというかいいんですね。そのお互いが思うそのどちらがリズでどちらが青い髪の少女かというこの解釈に、ね、こう違いが生まれるんですねで、それは望みはみぞれのことをどう思っているのか逆にみぞれは望みのことをどう思っているのかということなんですね。でまあ、2人は、ね、こう周りからもこう親友同士というふうに見えていて本人たちも仲がいいと、ね、思っているんですけども、まあ、それでもやはりですね、こう全部が全部こう、えー、理解や、ね、共感し合えるということはできないと思うんですね。その相手のことを大事に思うばかり良かれと思ったことが相手にはそうでなかったりと。まあ、それが親友であればあるほどそのねえ微妙なすれ違いこれをねこう敏感に感じると思うんですね、あのー、近しい関係だからこその複雑さといいましょうかこう近ければ近いほどこう分かり合えるかというとそうでもなかったりとかまあその映画のねえ後半部分でこう自分の進路と真剣に向き合わなくきゃいけなくなったとっいう時にね、えーそれまでの、まあ、憧れっていうこの思いの受け取り方これが変わっていったり、えー、それによってこう認めたくなかったその、えー、絶望とか失望みたいなものがこう立ちはだかったりというね、えー、この互いの思う気持ちのずれそれがねその憧れだ憧れなのか、友情なのか、えー、ラブなのか、ライクなのか、でも、それのどれでもないというんですかね、それらの感情の隙間にある、どちらでもない、えー、言葉を、ね、こう当てはめようにも当てはめられ,、ね、られないような感情、この触れたらこう、ポロポロってこう崩れてしまうようなね、この何とも言えない、ね、繊細な心の,の揺れ動き。このね非常に難しい心理描写をねこの作品は、まあ、それは見事にこう描ききってるんですねでその繊細な心理描写を、まあ、どう描くかっていうところなんですけれども、まあ、言葉にねしにくい感情ですから、まあ、言葉と、まあ、セリフとしてねその説明的なセリフっていうのはもうないですもう全体的にこの映画そのセリフの数もね非常に少ないんですけれどもあの言葉じゃないんですねその演出とカメラと音でねそれらの感情の動きをこう見せていくんですね、あのー、映画の冒頭、まあ、2人がこう待ち合わせをしてこう投稿するシーンがあるんですけれどもあの2人がこう校門から、ねえー、音楽室へ行く、えー、その道すがらをずっとカメラが追いかけるんですねそ、えー、そこでその2人の歩き方だったり足音だったり、えー、階段をどう登るか歩いている時のその2人の距離感とか目線とかそれでね2、えー、人の性格や関係性もうそれらが全てがね分かる演出になっているんですねもうしかもセリフなしこのね距離感の演出がね本当にこうまいんですねでそしてねこうカメラワークあの、まあ、アニメーション映画なんでねあの実写の手持ちカメラみたいな感じで、えー、にはもちろんならないんですけれども、あの微妙にねこう画面が、ね、こう揺れるんですね、でこれがね、えー、その時のこの心の様子を表現しているというよりも、なんかこう目線を表しているという感じなんですね。まあ、お互いの関係がちょっとぎくしゃくしたようなとき、えー、その時にねこうちゃんと相手を見ることができないっていう、えー、それはすなわち心が動揺しているっていう、えー、そういうふうに見せていくんですね、こう急にねこうカメラがふっとか足元に落ちたりとか、ですね教室の隅っこにふこっと寄ったりとか、相手の顔以外のところにねふっとこう揺れながらこう動くんです。でこれがね、ものすごくその心理描写において、すごいね、効果を発揮してると思うんですね。うまいなぁとね、あのー、ここはアップかなぁと思うようなカットも、こう、あえてこう、引いた絵で見せるという。なんかこう、ここだっていう時に引いて、えー、物理的な距離を見せると同時に心の距離感もわからせるっていう。だからこのメリハリっていうんですかね、これも本当にね、こう、うまいなぁとねもうなんかこううならされるといいましょうかでこの映画ね音もねすごく重要なんですあの音楽ではおおなくその、えー、音ですね環境音とかで UFO シリーズ全体を通してもですねこの制服のねこの絹ずれの音っていうのがねこう細かく入っている作品、これも一つの UFO の特徴だと思うんですけれども、まあ、リズもねもちろんそれは入っているんですけれども、えー、リズの場合は、ですねその擦れ方でねこの出る音も,ももちろん変わるのでそこもね心理描写だったりするんですね、そのこうざざっていう音も。こうそのね、激しく擦れたら、えー、音も変わりますし、じゃあそう、ね、擦れてしまうというのはどういう心理だったのかみたいな、えー、全てがつ、ね、ながっていくと言いましょうか、えー、あの足音も、ね、特にそうなんですね、足音、この本当にこういうさ、ねえー、些細な、まあ、あの環境音、生活音と言いましょうか、えー、そ,それら一つとっても、ね、本当に二人の感情が、ね、こう伝わってくるんですね。でそしてその音楽あの,映画の,、ね、その音楽映画の音楽吹奏楽で演奏する曲ではなくいわゆるそのあ劇伴といわれるね映画の音楽を担当された潮健介さんという方。でこの方との同じ京アニの,、ね、の声の形、この作品でも、ね、あの担当されて非常に有名、えー、ですけれども、まあ、あの音楽ファンはあの電気グループの、ね、サポートメンバーとしても、ね、名前を、えー、知っている方も多いと思うんですけれどもこの方の音楽が素晴らしいんですね、まあ、いわゆるその、まあ、電子音楽というんでしょうかね、まあ、エレクトロなあの音楽なんですけれども。本当にそのこのリズではですねもう必要最小限の少ない音で本当に感情豊かな音楽を作られているんですで、この必要最小限っていうのもねこのリズのキーワードじゃないかなと思うんですね、あのセリフの量も決して多くないですし、その過剰な演出があるわけでもないですし、こうカメラがわーっと動き回ることもないですし、えー、本当に、ね、何も出さない、何も弾かない。全てが完璧に揃ったっていうなんかそんな作品にねこう思えるんですねその、まあ、言葉ってねこういろんなこうあの変換というか言い回しができると思うんですけれどもまあもう一つのこの映画のキーワードだと思うのがやっぱり解放というか、まあ、この言葉をねこういろんな言い回しにした時にそう「解き放つや」「解きなんやら」とかねいろいろ言い方あると思うででやっっぱこれは、ね、立場が変わときにこの言葉がどう変換されるかっていうねこの変換の違いが出たときこれがねこの映画のなんかすごく最もね心に響く部分じゃないかなとね、えー、思ったりもしました本当にあのなんか往年のなんかあの日本映画の名作を見てるかのようなね、えー、そんな雰囲気や佇まいすらも感じるね。えー、本当に繊細な心理描写、えー、これをね、こうじっくりと、えー、この世界観にね浸れる、本当にあのもう公開されて脱る、えー、ので、えー、ね、もう大分経ってますけれども、やっぱりいまだにね、えー、多くの方に愛されて、これからもね見続けられる本当にあのオールタイムベストな名作だと思います。えー、リズと青い鳥は本日より。1週間限定上映で上映時間が16時40分の1回だけとなっておりますですのでアンサンブルコンサート誓いのフィナーレ「リズと青い鳥」からのアンサンブルコンテストというね3立て4立てができる時間組をしておりますのでどっぷりとユーフォニアムのね世界を楽しんでいただければなと思いますはいえー、では続きまして4作品目ですね、えー、吹奏楽に続きまして、えー、今度はジャズでございます、えー、ブルージャイアント、えー、こちらはですね、えー、本日より2週間上映いたします、えー、ブルージャイアントね、えー、今年の確か2月にあのロードショーを公開されて当館はえー、そこから、えー、あれい,ついつ上映したんだっけあ、えー、多分あの春ぐらいに、ねえー、やったと思うんですけれどもねあの時もあの非常に、えー、特別音響上映で。えー多くの方にあのお越しいいただいて、えー、あの後もねあのもう一度あの映画館のあの音響で、えー、ブロージャイアントを見たいっていう声をねずっといただいておりましたのでねどっかでやりたいなと思ってたところなんですけれどもねそこでちょうどね、えー、今回再上映するんですけれども今回はですね、えー、パッケージ発売記念リテイク版というところで。えーまあ、200カットぐらいの、ねえー、をリテイクされた、えー、バージョンでの、ねえー、公開となります、あのーまあ、あのお話が、ね、こうガロッと変わるというかそう,そういうのではないんですけれども、ねえー、最近いろんな作品でも、ね、こういうパターン、あのー、公開されてますけれども、ねえー「ブルージャイアントも」も、えー、新しい、えー、リテイク版というところで、えー、本日より、えー、最上位。す、えー、するんですけれどもしてるんですけれどもあのー、もともと、ねあの「ブルージャイエント」っていう作品はこちらその静真一さんという方のね、えーあのー、漫画が原作で,でその漫画がねこう音が聞こえてくる漫画ってね、えー、評されるほどねその圧倒的なリアリティとーと絵からの迫力これで、ね、すごく大、えー、いろんなね賞も取って。で今もねそのいろんなあのシーズンというか、えー、何々編みたいなものが引き続きこう続いていって本当にそのシリーズ累計、えー、もう900万部突破とかっていうね本当すごく大人気のコミックのねアニメ映画化なんですけれどもねだから、まあね、もうすでにご覧になられたという方もおられると思いますし、えー、今回ね初めて見るという方もねおられると思うんですけども。も、まあいや結構ね塚口ってジャズの映画も意外とね多くやってたりもするんですよねあの昨日までのね発見と国見の間にあれもジャズでしたあれもね、えー、ジャズからのね国会のブルージャイアントとつながればいいかなと思ってたんですけれどもあのジャズっていう音楽って、えーね、こう一言で言うとなんかこう結構ねあの皆さんその、難しそうとか。なんかこう大人の音楽とかね、えー、なんかこうちょっと硬いっていうイメージを持たれる方ってね非常に、えー、多いんじゃないかなと思うんですよね、あの確かにねその冒頭の話じゃないですけれどもあの、バーとか行ったらですね、まあ、大抵こうジャズが流れてたりもしますし、まあ、なかなかねその周りでもそのジャズで盛り上がるっていうのはあんまりないんじゃないかなと、ね、思うんですよね。だからなんかこう、難解な音楽っていうね、イメージをこう持たれてる方もね、えー、いると思うんですね、ま、あの確かにね、あらがち間違ってないとは思うんですけれども、でも、あの本当にジャズってあの、すごく自由な音楽なんですね、あの基本的にはその即興音楽、えー、即興演奏の音楽なんですね。あのいわゆるその曲の,あのコード進行だけ決まってでそ,の、ねえー、その道筋に大きく外れることなくですね、まあ、その道幅を守りながら自由に演奏をしていくんですねでその演奏する曲の,、ね、そのメロディーのことを、ね、テーマって呼ぶんですけれども、えー、基本的にはですねこのテーマを曲の最初と最後に演奏しその間がアドリブなんですでそのプレイヤーがですねこうアドリブ演奏をしてそして次のパートにこう回していくというあの決められたコード進行があるんですけれども各パートのプレイヤーがそれぞれ自由に演奏して次のプレイヤーにバトンを渡していって曲の頭と最後にテーマで挟むこれがね基本的なそのジャズの,あのという音楽の,その構成なんですねですので同じテーマ、まあ、同じ曲でもですねあのやっぱ演奏にが、ね、こう日によって全然変わってくるそれが、ね、このジャズの、ね、こう面白いところなんですねですのでこう演奏する方も自由なので聴くほ、ね、うも自由にもう理屈抜きでその即興の、ねえー、面白さや興奮スリリングな展開これを、ね、自由に楽しんでいただくというか。その自由に、ね、楽しむっていうのがこうち番ねジャズを気持ちよく聴、ね、く方法だと思うんですねで、このブルージャイアントもこう、まあ、ジャズの映画ですで、まあ、ジャズの映画って言ったら、ね、あのセッションとかが、ね、多分一番パンって、ね、頭にこう浮かばれると思いますし、まあ、往年の映画ファンの方は境内のエレベーターとか、ね、マイルス・テーピスっていう、ね、のがこう浮かばれる方も非常に多いんですけれども。このえー、先ほどからもそのジャズの楽しみ方をこう長いことお話ししたのは「ですねこのブルージャイアント」っていう作品はそあまたあるジャズ映画の中でも、まあ、アニメーションでジャズっていうのも非常に珍しいですしもう一つ珍しいというか、すごいのがこの映画の約4分の1が演奏シーンっていうこれまた非常にねこう珍しくて挑戦的なんですね。でですのでそのそ映画を見てるもちろん映画を見てるんですけどもやはり同時にライブを楽しんでるっていうあのこれがねこの映画のすごく面白いところでありそのストーリーはもちろんあるんですけども音楽も同じぐらいありきで存在してるっていうねこの映画の作り方っていうのもね非常にそのあのチャレンジングだなと思うしジャズだなっていうねこういうのにチャレンジするっていうのもいかにもジャズらしい。あの映画だなと思ったりもしたんですけどもねでだからこそもちろん演奏シーンというのが非常に大事になるんですけれども、えーまあ、当然漫画の、ね、原作なので、まあ、音が聞こえるって言いましたけれどもじゃあどういった音が聞こえるのかっていうそれをアニメーションで映画として表現しなければいけないやはりそれだけのねこう説得力ある、ね、音楽を作らないといけないっていうところで今回ねその音楽を担当されてるのがね世界的ピアニストの上原博美さんなんなですもうガチの本物のほん本当のねジャズこれがね聴けるんですよこれがすごいんですよねでもあのー、本当の,その今のジャズシーンも世界の、ね、ジャズシーンの中でもね本当に最強のねジャズピアニストの方ですからまあもちろんねこのジャズの演奏シーンがたまらないんですねあの本物にしか出せない音というんですかねあのもちろんあの演奏シーンこの映画はあのジャズの演奏シーンがすごく重要されて,されているので演奏シーンの時に下手なセリフっていうのが挟み込まず一気に音楽でガーンと見せるんですねですのでその本物の音楽本物のプレイヤーたちがえー、言葉じゃなく音でね観客をねじ伏せるっていうの,その圧倒的な音の説得力っていうこのライブシーンはね本当に鳥肌が止まらないっていう、まあ、圧巻のね、えー、もう一言に尽きると思います、これがねもうぜひ映画館で体験してほしいあの本当にこれは映画を見るというかライブ、えー、ジャズクラブに行くというかジャズのライブを見に行くというかね、そんな感覚で来ていただいてもね、いいんじゃないかなと思うぐらいね、すっごいシーンなんですよねで、まあ、そういった演奏シーンももちろんなんですけれどもこの,映画あのこのブルージャイアントもですね、い、ま、わ、あ、ば先ほどのユーフォニアムとかと同じような感じでやっぱり普遍的なね、青春映画なんですねでこのブルージャイアントもやっぱりシビアな現実が、ね、こう描かれるんですねこう夢に向かってまっすぐ進みたくてもこうやっぱりそこで挫折もするし壁にぶち当たったりもするしでも立ち止まらずまたねこう真っ向こうからぶつかっていくっていう不器用ながらもこう前に進んでいくっていうねそのジャズっていうね自由な音楽ですけれどもあの何て言うかねこのえ自分のねこう先入観や固定概念やプライドそういったものにこう縛られないっていうねそこから自分を解放した時に今までとは違う自分となってそれらを乗り越えるそれがねいかにもジャズなあの生き方といいましょうかえジャズらしいねあの成長じゃないかなっていうだからブルージャイアントもある種 UFO もどっかかでそういういいとところは似てるる部分あるんじゃないかなと思ったりもすするんですね、えー、いろんなものから解放した時に新しい自分となって壁を乗り越えていけるっていう、えー、そういう、ね、あの普遍的な成長の物語でしかも音楽がテーマっていうところで、えー、なんかねこの2作品ってなんか通じるものがあったりもするんじゃないかなとね個人的にはねちょっと思ったりもしました。あの本当に、ね、本物のジャズをこう全身で楽しめてこう熱くまっすぐでね、普遍的な、えー、青春、音楽、アニメになっておりますあの原作を知らないという方もジャズをあまり聞いたことがないという方もね、えー、皆さん、ね、どなた様もきっとね、えー、心震わされて、ね、こう最高にこう胸が熱く高鳴るはずだと思いますのであのブルージャイアント、ぜひ、ねえー、塚口音響で。えージャズのライブを楽しみに楽しみに来たぐらいの、ね、感じでぜひ、ね、本物の音楽を、えー、最高の音楽映画をこの深口音響で楽しんでいただけたらなと思います、えー、ブルージャイアント本日より、えー、2週間、えー、上映となりますで今週のお時間が、えー、19時50分からの1回だけとなっておりますできたらね本当に UFO からの流れでブルージャイアントってみていただくとなんかこう1本ねぴゅっとこつなんか繋がるものもあったりもするんじゃないかなと思ったりもします、えー、ぜひ、ね、あの音楽映画塚口音響にはバチッとはまりますので、えー、楽しんでいただけたらなと思いますはいで最後ですね、えー、こちらはですねコンサトシ監督が大好きな塚口からの、えー、クリスマスプレゼントでもね、えー、ある、えー、2003年公開の「東京ゴッドファーザーズ」という作品を、まあ、本日より1週間限定上映いたします、えー、2003年公開なんでね今年がなんとあの公開20周年記念でもあるんですけれどもコ、ま、ン、あ、サート史監督といえばですね、まあ、今年はね、えー、つい先日「パーフェクトブルー」これがね、えー、全国でもね公開されて、まあ当館でも上映しましたが本当連日ねあの多くの方にお越しいただいてでその時にねきっと初めてねあのコン監督のね作品を見たという方もね多かったんじゃないかなとね、えー、思うんですけどもね、あのー、コン監督はあのー、残念ながらね2010年にあのお亡くなりに、えー、なられてましてで,でもね、ねそのコンさんが残した作品は本当にねあの今もね多くのクリエイターにねこう影響を与えている、ね、本当すごいねアニメーション監督だと思うんですねでそんな、ね、コン、うん、監督の作品って、まあ、本当にね多くのファンの方ももちろんおられますし、えー、見ていろんな作品を見たという方もね多いと思うんですけども多分コンサトシって聞いた時の印象はね多分ちょっとね、こう尖った作風みたいな、そんな印象をね、えー、持たれている方がねこう多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、このね東京ゴッドファーザーズは、もう、えー、にっこりとほっこりが止まらないというか、もうこの時期にぴったりの心温まるねハートウォーミングな物語なんですね。あののの監督の作品の中でも、まあ移植と言ったらね、ちょっとおかしいんですけれども、ちょっとね、この作品だけは、他の作品と雰囲気がね、こう、ちょっとだ、ちょっととか、だいぶ、こう、違うんですね。で、まあ、お話がですね、その、クリスマスの夜に、えー、新宿で暮らす銀ちゃん、花ちゃん、みゆきのホームレス3人組が、コみ捨て場で、まあ、一人のね、赤ん坊を拾って、で、その子に勝手に清子と、命名して3人は親探しの旅に出るという、ね、お話なんですね。で、まあえー、この映画はその、まあえーまあ、20年前ではありますけれども、あのまあ、いわゆる、ね、現代を舞台にした大人のおとぎ話のようなね、えー、そんな物語なんですね。ただですねそのえー、おとき話とはいえそのファンタジー要素が強いとかそういうわけではなく、えー、むしろですねそのお話の,その外堀っていうんですかね、えー、世界観というかそれはねとても、ね、こうリアリティがあるんですね、えー、その新宿が舞台ですけれどもそのきらびやかなその表の世界ではなくその新宿の、ね、路地裏の世界、えー、これをね本当細かいね書き込みこれでね、こう見事に映像にされていて、これがものすごくねこうリアルなんですね、でその映像だけではなく、あのそのそ新宿のねその公園のその隅っこにある段ボールでできた家だったり、えー、コンビニの裏で、えー、賞味期限切れのねこう食品をこう漁ったりとか、えー、教会の炊き出しなど、あのおとぎ話とはその真逆のとても厳しいね現実の話も描かれてるんですだからこそ真逆のおとぎ話にこう夢があるんですねでこの夢と現実の対比っていうこれもねある意味でとてもねコン監督らしいんじゃないかなと思うんですねでこう甘いだけではなくちょくちょくと挟み込まれるこうピリッとしたねこう刺激これもねコン監督らしいなっていう、ね、部分、これもねちゃんとあるんですね、でそういうい、まあ、夢のような、まあ、いわゆる奇跡のおとぎ話、でもそれをせちがない現実世界の中で描くことで、現実とおとぎ話の世界観が入り交じって、現実にも夢があるような、そんな希望を感じさせる展開にねこう見せていくっていう、そこがね大人のおとぎ話だと思うんですね。では、どんなおとぎ話かっていうと、まあ、本当嘘みたいな奇跡の連続のお話なんですね。でも、これがね、えー、嘘みたいな奇跡なのに、こう、なんですかね、こう、あれをしたら、あれがこうなって、それがどうなって、えー、みたいなね。なんかこう、幸運のピタゴラスイッチがものすごくうまく展開するんです。えー、まあ、おとぎ話ですけども。でもね、それらが、なんかこう、嘘っぽく感じないんですねこの脚本と構成が見事すぎてその奇跡がこう必然のようにすらこう思えるというかでやっぱそれらの,、ね、ももあの物語を、ね、本当に魅力的に、ね、こう指しているのがやはりこの、えー、3人の、ね、声をされている方江守徹さん梅垣義明さん岡本綾さんもうこの方たちの声が本当に、ね、素晴らしいんですね。で特にねあのー、花ちゃんっていうねあまたあもっとね、えー、ショーパブで働いてたっていうまあそういう設定のね花ちゃん、えー、その声をですね、えー、梅垣義明さんがねあの若葉本舗の梅ちゃんがねされてるんですけれどもねまあめちゃくちゃうまいし面白いんですねあのー、劇中でですねあのその若い頃の花がこうショーでねこう歌を歌うっていう歌ってるっていうね、えー、そういう回想のシーンがあるんですけれども、まあ、そこで歌われてるっていうのがですねまあその昭和の大スターであのシャンソン歌手の、えー、小四治吹雪さんの「六でなし」っていう曲を歌うんですね「あのろくでなし六でなし」っいうまあ聴いたことがあるっていう方もね非常に多いと思うんですけれどもねでこれをね、梅ちゃん、まあ、歌もうまいんですけれどもあのご存じない方もおられると思うんですけれども実は、これね、梅、えー、ちゃんの若、ね、々本舗での持ちネタなんですねで、まあ、どんなネタかっていうのは、ねまあ、笑いをね、口で説明するほどやばなことはないので、まあ、あえてしないですけれどもまあこれがはらく抱えて笑えるね。もう名人芸と、ね、言いたくなる、ね、もう最高に面白い芸なんですけどもねあの知らないという方はね、えー、どこかでまあ映像を見れる機会がありましたらぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、えー、梅ちゃん。ろくでなし、ピーナッツで検索すればね、えー、どっかでご覧いただけると思いますのでね。えー、まあ新春初笑いもね、していただけたらと思うんですけども、まあちょっと話がそれましたけれども。あのー、本当この映画にはね、温かい心が詰まってる作品だと思うんですね。まあいろいろその人、あのー、人生、ね、いろいろ。まあ失敗もあれ、挫折もあったり、投げやりになり。こともあるしこう全てを、ね、こう投げ出したくなるような、ね、こともあると思うんですね、本当、人生いろいろ。でもね、あの心だけは失わずにこう生きていれば、きっと、ね、その奇跡の順番が回ってくる、なんかそんな、ねえー、気持ちになれる映画だと思うんですね。あのきっとどこかでちゃんと、ねえー、見てくれている人がいるっていうんでしょうかね。でも本当これってね、あのー、忘れちゃいけないなと思いますしなんかこう心の持ちよう一つでねこう世の中の見え方も変わりそれが人生を変えるんじゃないかっていうねおとぎ話のようででも実は、とてもねこう現実的な話にものようにも思えて、まあ、そんなねこういろんなことがまだ独特の世界観で楽しませてくれるっていうのも、あのー、実にコンサート史監督らしいと思いますし、えー、らしさをありつつどこかでコン監督の作品の中では一番らしくないと言っていいようなねハートウォーミング、まあらしくないと言ったら変ですね、あのちょっと、えー、いつもと雰囲気が違うハートウォーミングな作品だとね、本当に思いますあの、このクリスマスが舞台の映画です,ですので、またね、今夜もね、まあ、えらい寒い夜です。本当この寒いねこのせ年末のこの季節に見るにはぴったりの,、ね、あの普及の名作ですのでぜひね、ねスクリーンでご覧いただきたいと思いますしコン、えー、監督といえばですねえー、っと来年年明けね1月9日からは「あの千年女優」ね、これを2週間しますし、えー、1月の26日からはねああの、今、ー、監督の大人気一番人気かもわかんないですね、えー「パプリカ」これももう一回やりますし。えーいろいろ考えております、えー、今監督大好き塚口いろいろ2024年も考えておりますのでその辺もね楽しみにしていただけたらと思いますまずはねこの年末のこの今今見る映画としても最高の一本です、ね、東京ゴッドファーザーズぜひねスクリーンでご覧いただければなと思います、えー、今週本日より1週間限定上映で上映時間が18時5分からの1回だけとなってておりますはいえ5、ー、作品あの全てアニメーションでしたね、えー、で,であ音楽つながりと言ったけどもその東京ゴッドファーザーズねあの音楽先ほども言ったあの越路夫婦さんのね「ろくぜなし」これも音楽ですしあのエンディング、えー「ムーンライダース」えー、もうナイスなもうキャスティングと。もう、ライダースはね、えー、もう、本当にもうライダースのドキュメンタリー映画とかライブ映画、誰か作ってくれないかなとかってね、あ、完全に今、ロックファンのあの、心の声がもうちょっと漏れてしまいましたけれども<笑>、あの、またいつか、ね、音楽だけのスペースとかも、ね、できたらいいかなと思ったりもしてますけれども、えーっとまあ、だいぶ時間も来ましたけれども、えー、今後の予定といいましょうかいろいろ実は上映作品あの決まっております、えー、明日には、ね、この X の方で、えー、ダ,ダ,ダダダダダッと連続でポストしますので、えー、チェックしていただけたらなと思いますあの館内ではす、ね、でにご案内が始まってたりする作品もあるんですけれどもえっとまず近々はですね、えー、12月29日と30日の2日間限定でえー、え司口ええエーデルロード塚口あのもう本当に毎年、えー、開港させていただいております、えー、2023年度分はですねえー、2日間だけになってという短いあのー。入学式の次の日が卒業式というね、えー、日程にちょっとなってしまって申し訳ないんですけれども、えー、でも、ですねちょっとあのスケジュール調整が、えー、なんとかうまいこといきましたので当初はですね、えー、1日通常1日応援だったんですけれども、えー、これをもう両,日両方やろうというところで、えー、この2日間両方ともですね、えー、15時5分の会を通常上へ17時35分を応援上へと。いたします、えー、ですので、あのー、応援上映2日間ありますので、ねえー、どちらか、あのー、ご都合の合う日にお越しいただけたらなと思いますであとね、えー、今回のキンプリはですね、えー、プリプラ2本立てになっておりますもう続けてご覧いただこうともう一気にガーッとねもう見ていただこうということにしておりますので、えー、今年年末最後あ考えたらあれですね12月30日, 30日の17時35分の応,、えー、応援上映が2023年塚口最後のイベント上映になりますね、本当に最後に、ねえー、こう思いっきり、えー、楽しんできらめいていただけたらなと思います、えー、そして、イベント上映と言いますと、えー、先ほどちょっとあのツイートいたしましたけれども、えー、ミシェル・ガン・エレワンと。あのーいつだったっけ忘れあっ2024年1月20日あのミッシェル・ガンエフロワント・ザ・ムービーラスト・ヘブンオールスタンディング・ライブスタイル上映というのをいたしますもうこれはもうライブハウスに来たこれこそまさにライブハウスに行くぞぐらいの感じで来ていただけたらと思いますあの全曲発声可能で全曲スタンディング可能ただし、えー、モッシュダイブジャンプは厳禁、えー、そこだけは、えー、よろしくお願いいたしますその代わりですね、もう1曲目から立っていただいて大丈夫です。もうですので、この回に関してはですね、まあ、上映時間はちょっとまた後日になるんですけれども、本当にあのミシェルのライブに行くっていうね、えー、それこそ、あの絶風に、ね、見に行くぞぐらいなね。えーあほんまはねこれ、幕張メッセですけれども、うちはそんなに大きな劇場じゃないんで、えー、ちょっとそこはライブハウス感覚で<笑>になってしまいますけれども、本当にミッシェルのライブに行くっていう、そういう気持ちでねお越しいただけたらなと思います、ですので、もう初め,初めてですねあの全曲を、えー、スタンディング可能っていうのは、あでもねあの、立ってもいいし、座ってこうしみじみと聞いても全然いいです、えー、自由に楽しんでいただけたらなと思いますけれどもあの、本当にね、あの、本当にあのミッシェルのライブあの当時見れなかったという方あのこれを、ね、あの見れますのでミッシェルのライブがあの今も見れますので、えー、そしてそれをオールスタンディングで楽しんでいただけますのであのあ世界は終わらないですし、えー、ミッシェルのロックも終わらないですし、えー、現役最高のバリバリのロックンロールバンドミッシェル・ガン・ゲルファントのライブをえー、オールスタンディングライブスタイル上映で楽しんでいただけたらなと思います、詳しくはまた、えー、年明けぐらいにはですねご案内できると思います、えー、本当に、あのー、年末、あのー、年の瀬、ね、迫ってきております。えー、とにかくめちゃくちゃ寒いので、えー、ぜひね皆さんあの、お体にだけは、えー、くれぐれもあのお気をつけいただいて、えー、そしてねあの残りわずかですけれどもいろいろなこともやっておりますのであのぜひまたね当館で映画おさめの方を、ね、していただけたらなと思います。で映画始めの方もねよろしくお願いいたします。で、あの YouTube の方もね、今週はちょっと1本しか上げれなかったですけれども、えー、ちょっといろいろバタバタしておりますけれどもね、えー、必ず最低週に一本はね、こう上げていこうと思いますし、えっ、ー、と今週のですね。えー今週来週ですね、えー、来週の、あのー、27日水曜日はですねあの昨年もいたしましたけれどもですねあの YouTube ライブの方で今年1年を振り返ろうかなと思っております、その時は、ね、いろいろ Twitter で、あのー、なんか皆さんの、ねえー、今年気になった映画とか、えー、感想とか,なんかご質問がありましたらねあのポストしていただければそれをねいろいろ見ながら。えーだらとだらと youtube ライブ進めていいけたらなと思います一応27日水曜日ちょっと時間を見てですけれども考えておりますのでよかったらあのお付き合いいただければと思います、えー、本当にあのいつもいつもあのありがとうございます本当にもう、えー、今年1年も本当に感謝しっぱなしでございますあの来年もいろいろ考えておりますので、えー、またねこのままあ各地でいろいろ映画を通じて楽しい時間を過ごしていただけたらなと思います、えー、今週も最後まで長い間お付き合いいただきましてありがとうございましたそれではおやすみなさい